0: Glória a Deus, bom dia igreja, amém, a paz do Senhor, fazia muito tempo que eu não sentia esse temor que eu estou sentindo hoje, eu acho que na verdade eu nunca senti, tanto temor e tremor, eu tô suando com a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, e eu acho tão incrível que quando eu cheguei aqui, todos os louvores confirmaram a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. E se tem uma coisa que a hora que eu estava ali o Senhor falou comigo assim, ainda é tempo de restaurar famílias. E nessa manhã o Senhor quer falar conosco sobre famílias, amém? Eu quero chamar aqui o meu filho Léo. Eu quero contar um breve testemunho e eu quero que vocês vejam o meu milagre, amém? Bom dia, agradecer a igreja na paz do Senhor. Ele tá mais nervoso do que eu. Queridos, é, é meu primogênito, é minha bênção, é o meu milagre. Quando eu estava grávida de sete meses, eu tive uma visão. E Satanás falou para mim que ele iria me matar a mim e ao meu filho numa mesa de cirurgia. E eu consagrei ele ao Senhor naquele momento. E quando eu fui ganhar ele, é, eu tive tudo para ter um parto normal. Mas eu não consegui ter um parto normal porque ele... Virou a cabeça e eu precisei de fazer uma cesárea de última hora. E a minha mãe está aqui, ela acompanha o meu parto, serve como testemunha. E, e eu, ele demorou muito para chorar, ele não chorava e eu vi os médicos ali. E eu olhava em cima da maca, tinha um, a lâmpada assim, eu via que eles chacoalhavam muito ele. E naquele momento... É, o meu coração disparava e eu ouvi assim, Ele já foi, agora é você. E, e eu senti tanto medo naquele momento, mas eu me lembrei da promessa que o Senhor tinha na minha vida e que eu tinha consagrado meu filho a Deus. E naquele momento eu falei assim, Senhor, Ele é Teu e eu sou Tua. Tudo que acontecer aqui é da tua permissão. Satanás não tem poder sobre as nossas vidas. E naquele momento ele chorou e, e aconteceu tudo que tinha que acontecer. Ele foi para a UTI eu fui para o quarto. E de repente eu recebi a visita do médico antes deles, troux, antes deles trazerem o Léo para mim. E o médico falou assim, olha mãe, a sua bolsa estourou sete horas da manhã. E foi troca de plantão e a médica não percebeu que você entrou em trabalho de parto com 10 centímetros de dilatação. Ele deveria ter nascido naquele momento. E ele foi nascer meio-dia e 19. Então, ele ficou cinco horas sem oxigênio. Porque o seu corpo ele gera um líquido em, antes de você chegar nos 10 centímetros. Só que como você estava com 10 centímetros de dilatação, o seu corpo não gerou mais líquido. Porque o seu corpo entendeu que ele estaria nascendo Só que ele demorou cinco horas para nascer Então mãe, eu quero te avisar E ele me trouxe uma lista imensa de problemas que o meu filho teria Ele falou, olha, se imagina 5 horas sem respirar Ele ficou cinco horas sem oxigenação no cérebro Ele está na UTI fazendo vários exames E o seu filho ou ele não vai andar Ou ele não vai enxergar Ou ele não vai ouvir ou ele não vai falar, ou ele vai ter um retardamento mental, ou ele vai ser um autista, ou ele vai ter algum déficit, algum problema, mãe, ele vai ter, então ele precisa passar por um acompanhamento médico. Eu falei, ele falou assim, olha, mas já é um milagre ele estar tá vivo. Eu falei, olha, doutor, com todo respeito, mas o médico que ressuscitou meu filho naquela mesa de cirurgia, ele é perfeito, e o meu filho será perfeito. O meu Deus não faz as coisas pela metade. E Ele falou, mãe, você é crente, né? Então se você quer crer assim, amém. Mas está aqui a guia para você fazer o acompanhamento dEle no posto. E para a glória de Deus, queridos, eu pedi para Ele subir aqui morrendo de vergonha para que vocês pudessem ver o meu milagre. O meu filho anda, o meu filho fala, enxerga, ouve, é inteligentíssimo. Ele fala coisas que até eu não acredito que Ele está falando aquilo. Ele não tem nada. Não tem nada. Então, por isso, nessa manhã, eu quero trazer para você a importância de consagrar as coisas ao Senhor. A importância de você consagrar a tua família diante de Deus. Porque a família é o plano original de Deus para as nossas vidas. Amém? Queridos No momento que eu tive a visão Satanás, ele falou para mim assim Essa criança não pode nascer Ele não vai nascer Ele não pode nascer Ele vai morrer na mesa de ser E você também E aí o Senhor falou comigo essa semana Enquanto eu tomava banho Ele falou assim, olha O diabo ele não vê o futuro, mas ele trabalha para o nosso futuro. O diabo, ele não sabe o que vai acontecer, o único que sabe o que vai acontecer é Deus. O único que ouve os nossos pensamentos é Deus. O único que sabe da nossa vida é Deus, mas ele trabalha 24 horas por dia para o nosso futuro. E naquele momento, ele trabalhou, eu tenho certeza que Satanás, ele trabalhou durante todo o restante da minha gravidez para aquele momento. Ele nasceu dia 25 de dezembro E dia 23 eu tive consulta E a minha médica falou assim, olha, ele está sentado Você não tem um centímetro de dilatação Você já está com 38 semanas Você não tem a sua placenta, ela está grudada Você não vai, ele não vai nascer agora Ela ainda falou assim, viu, vai lá, compra um vestido Passa seu Natal linda Aproveita a sua barriga, aproveita a sua gravidez Curte esse momento, ele não vai nascer no dia 24 à noite, era umas 10 e pouco, minha avó colocou a mão na minha barriga e falou assim, essa criança vai nascer. Eu falei, vó, não vai, ele está sentado, eu só estou cansado." Não, ele vai nascer, a, o fruto só cai quando está maduro. Eu falei, vó, não vai, vai para o hospital que essa criança vai nascer. Olha, um conselho, escuta sua avó, porque sempre sabe das coisas. E quando foi de madrugada, eu fui para o hospital e ele nasceu dia 25 de dezembro, meio-dia e 19. Então, querido Satanás, ele não sabe, mas ele trabalha para o nosso futuro. Ele trabalha para destruir a tua família. Ele trabalha para destruir o teu filho. Ele trabalha para destruir o teu casamento. Ele não sabe se ele vai conseguir ou não, mas ele aposta todas as fichas dele naquilo que ele está plantando, naquela semente de discórdia, naquela semente de dúvida, naquela droga, naquela amizade do teu filho lá na escola, tudo que acontece na tua vida, ele está trabalhando para destruir, ele nem sabe se vai dar certo, mas ele acredita que pode dar certo, e por isso ele trabalha, e às vezes nós duvidamos das promessas que Deus tem na nossa vida. Abra sua Bíblia comigo no livro de Efésios, capítulo cinco, versículo vinte e dois. Glória a Deus, Aleluia. Efésios capítulo 5, 22, nós vamos ler até o 31, e depois nós vamos ler o capítulo 6, versículo 1, 2, 3 e 4. Amém? Amém, glória a Deus, diz assim, mulheres, sujeitem-se cada um a seu marido como ao Senhor, Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, e entregue-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água. Mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. De forma, da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida como também Cristo fez com a igreja, pois somos membros de, do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e, dois, e os dois se tornarão uma só carne. Capítulo 6, versículo 1. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. E para que tudo se corra bem e tenha longa vida sobre a terra Pais, não irritem os seus filhos Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor Amém? Quando o Senhor me deu essa palavra, eu falei assim Meu Deus, não é possível que o Senhor quer que eu fale sobre isso Senhor, quem sou eu? E aí o Senhor começou a trazer ao meu coração, porque há tantas heresias dentro da igreja, há tantos sofismas dentro da igreja, há tantas mentiras usadas através da palavra de Deus dentro da igreja sobre a família, sobre o casamento, sobre pais e sobre filhos. Há tanta inversão de valores... Nós vivemos num mundo onde o padrão familiar ele tem sido corrompido. Onde padrões de casamentos, de filhos com os pais e de pais com os filhos, que é uma coisa sim, que nós, como igreja, precisamos acordar e entender o que nós estamos vivendo. Nós fazemos parte desse povo que fala do último tempo. Nós fazemos parte da Bíblia, nós somos talvez a última geração Ninguém sabe quando Jesus vai voltar Mas diante de tudo que tem acontecido Eu acredito que nós fazemos parte desse povo E Satanás tem trabalhado para quebrar e acabar com isso E o plano original do Senhor é a família Porque ele criou Adão e Eva e ele se alegrou com isso e o Senhor sempre acreditou na família. E hoje pessoas querem quebrar o padrão da família. O mundo quer quebrar o padrão da família. O tal do feminismo, ele quer dizer para você, olha mulher, você pode fazer o que você quiser. Quem manda em você é você. E não é bem assim que a Bíblia diz eu não estou aqui para dizer que o marido manda na mulher, porque não é isso que a Bíblia está escrito. A Bíblia ela diz, sujeitai-vos, é o mesmo que submetam-se, é o mesmo que estejam submissas e na, no original, na tradução, significa sobre uma mesma missão. Mulher, esteja sobre a mesma missão do teu marido e o marido vai estar, aí ele fala o quê? Que o marido é a cabeça da esposa, por quê? Porque Cristo é a cabeça do marido, então a partir do momento em que Cristo é a cabeça do marido e o marido é da esposa, existe uma família aonde cumpre o propósito do Senhor, porque o cabeça é Ele. Não adianta cada um querer fazer uma coisa, cada um seguir um ministério, cada um está num lugar, cada um tem um pensamento. Porque o um lar dividido, a Bíblia vai falar que ele não prospera. E a prosperidade vindo do grego, ela significa bênção de Deus. Então o um lar dividido não tem o que? A bênção de Deus. Então, às vezes, nós olhamos para lares destruídos e a gente não para para pensar, peraí, aonde é que está a raiz do meu problema? Aonde está a raiz da minha família destruída? E nós queremos apenas vir aqui na igreja bonitinho e fazer bonitinho e deixar Deus fazer. Está na mão de Deus, está na mão de Deus, está no melhor lugar. Mas o que você tem feito? para a sua família para o seu casamento dar certo para a sua família dar certo para os seus filhos darem certo tem pessoas que usam aí fora uma expressão tal de toda forma de amar é válida isso é um sofisma eles pegaram inclusive da Bíblia, ama o teu próximo como a ti mesmo, não julga, não faz isso, ama, eu amo o ser humano, eu não amo o pecado dele. Nós não podemos ficar aceitando as pessoas quebrarem o padrão bíblico para fazer aquilo que convém, para fazer aquilo que eles acham que é certo, para fazer aquilo que eles querem. Por simplesmente, não vou me intrometer, eu não, ou simplesmente, às vezes, a gente nem se intromete, porque a gente não tem Bíblia. E aí você fala assim, mas como é que eu vou discutir? Como é que eu vou falar uma coisa que eu não tenho conhecimento? Paulo fala que o povo perece por falta de conhecimento. E às vezes nós estamos perdendo famílias. Nós estamos perdendo filhos... Nós estamos perdendo pais... Nós estamos perdendo maridos... Nós estamos perdendo esposas... Casamentos... Por falta de entendimento da Palavra de Deus... A família... Ele é o plano original de Deus... A família é algo que Deus criou... O marido... Ele precisa entender também... Que ele precisa honrar a esposa... Ele precisa amar a esposa como Cristo amou a igreja. Ao ponto de dar sua vida por ela. Ao ponto de falar assim, olha... É, eu estava até pensando, dei risada na hora que eu estava lendo isso aqui. E fala assim, sem ruga. É ruga de estresse. Marido, para de estressar sua esposa. Amém, querido? Fiquei pensando assim, nosso Fernando? Ele me estressa tanto. Ele precisa entender que ele não pode me dar ruga brincadeira, gente sabe, amar, honrar eu fico vendo como Jesus falava com o povo tão manso ele amava tanto sabe, esses dias a gente estava comentando sobre a mulher adúltera, e aí fala que Jesus estava lá, abaixadinho desenhando na areia e aí ele só fala assim, olha aquele que tem o pecado, atira a primeira pedra e aí ele vai e fala assim, olha, filha, vai e não pegue A compreensão, o cuidado, quando ele chega na mulher samaritana, ele fala assim, olha, chama lá teu marido. Não, senhor, eu não tenho marido. Dissesse bem, tivesse seis e o que você está com ele agora não é teu. O cuidado que Jesus tinha com a igreja o cuidado ao alimentar, o cuidado ao falar, o cuidado ao amar. Nós temos dificuldades de entender o nosso papel dentro da nossa família. Tem esposa querendo ser marido, tem marido querendo fazer o papel da esposa. Tem filhos que às vezes não têm pais que se posicionam e precisam se posicionar no lugar do pai e da mãe. E tem, e tem pais que parecem filhos, que qualquer coisa é um mimimi e chora, e não tem autoridade sobre sua casa, não tem autoridade sobre os seus filhos. é preciso que a gente entenda o nosso papel, o nosso papel é fundamental na nossa família e em pequenos detalhes, sabe a arrumação da casa? é papel da mulher, o marido ajuda, o marido ele, ele colabora sim, mas ele é papel da mulher quando o Fernando foi morar comigo ele não fechava a porta do box, ele molhava todo o meu banheiro e eu falava com ele assim, olha eu não gosto de banheiro molhado, o dia que eu cair você vai ver comigo Aí você só via ele saindo do banho Correndo catar pano pra secar o banheiro Ele assim, eu não gosto de fechar a porta do box Porque me dá fobia Meu box é Tinha fobia Eu falei, tudo bem, se não quer fechar, você não fecha Mas você vai secar o banheiro Esse papel é meu Quem manda na parte da arrumação da casa não interessa É minha, você vai secar o banheiro Até um dia que ele estressou de caçar pano Pra secar o banheiro, agora ele fecha o box Ele não tem mais problema com isso e é assim, quando chega o dia do pagamento, ele fala, olha, tá aqui, ó. cadê a lista das contas, nós vamos pagar isso, 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 tá bom, vamos pagar isso, porque é o papel dele, não importa quem ganha mais, quem ganha menos, nós somos um, a família é um, a casa é uma, é nosso. Então nós vamos pagar essas contas e depois nós vamos fazer essa compra E depois nós vamos fazer isso e vai sobrar isso Eu sou uma pessoa que eu amo lanche e pizza E qualquer dinheiro que eu pegava eu queria gastar E um dia ele chegou para mim e falou, ó, oh, peraí Não é assim não Não é assim não, pode parar O dinheiro é seu, mas você não vai ficar gastando dinheiro desse jeito não E o que, que eu fiz? Eu engulo Por que o papel dele? E quando a gente entende o nosso papel dentro da nossa casa, as coisas vão bem. As coisas começam a caminhar. Lá em Amós 3, versículo 3, fala como andarão dois juntos se não houver um comum acordo. A Bíblia fala sobre a mulher richosa. O que é a mulher richosa? A mulher que tudo ela implica. Tudo ela quer brigar. Ela briga com o marido, ela briga na rua, ela briga com a mãe, ela briga com os filhos. É aquela mulher briguenta. E às vezes nós mulheres precisamos apenas sentar, ouvir, às vezes você até liga o modo off e fica lá, tem dias que ele chega do trabalho assim e ele reclama tanto do motorista e eu fico ali fazendo comida, viagem, mas eu tô ali ouvindo. É nosso papel, assim como também é o papel do homem parar para ouvir a mulher. E o dia que você vê que a mulher ela já está meio estressada, meu, fica quieto. Vai lá comprar um chocolate, fica de boa, faz uma massagem no pé dela. E, amor, você tá linda, sabe? Entenda o seu papel dentro da sua casa. Entenda dentro da sua família. Cuida da sua família. Escuta os seus filhos. Só que também dê limite para os seus... hoje em dia é uma geração aí que eu vou te falar. Você não tem direito. Tenho direito sim porque eu sou seu pai, sou sua mãe. Existe um tal de cala a boca criança que é chamado celular. Quantas vezes até eu mesmo faço muito isso? Principalmente com a Elisa, que não para de falar um minuto. Elisa, toma o meu celular, vai, 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 vai. some. Sabe, às vezes é um minuto de paz que a gente quer e que a gente também precisa. Só que nós precisamos se alertar o que é que eles estão vendo. O que é que eles estão assistindo e que jogo eles estão jogando. Um dia a Elisa começou a ter comportamentos bizarros dentro da minha casa, ela no meio do nada, ela se sentava no meio do corredor, e ficava ali, e não abraçava, e briguenta, e, e isso e aquilo, eu peguei o celular dela, eu fui no histórico do YouTube, e lá ela estava assistindo vídeos cabulosos, vídeos de um boneco azul falando assim, o seu papai e a sua mamãe falam que eu sou inimigo, mas eu sou seu único amigo, é, ele falava assim, eu estou indo te buscar porque eu sou a alegria e eu vou buscar os teus amigos também, não é? Eu fiquei com medo dos vídeos que eu vi, você imagina a cabeça dela, aí às vezes a gente chega cansado e só quer descansar e seu filho está lá no quarto, no celular está no joguinho, que joguinho que joguinho que vídeo no Youtube que ele está assistindo não adianta a gente pagar de família bonita, família tradicional se a gente está perdendo o padrão dentro da nossa casa se a gente está perdendo nossos filhos o diabo está trabalhando todos os dias para roubar os nossos filhos. E isso é muito sério. E nós precisamos entender isso. E nós não podemos permitir. Você, é difícil você ver um suicídio de um adulto. O que você mais vê é suicídio de jovens. Aí você fala, mas não tinha problema. Não tem problema, não tem uma conta para pagar, não tem uma roupa para lavar, não tem... Não tem nada. Mas aqui, ó. Tá perdido. E aí o pai e a mãe não enxerga Aí na rua começa a usar droga. Aí começa a se cortar. Aí começa a se prostituir. Aí não aguenta o peso do pecado. Porque você vem na igreja. Aí sabe o que ele faz? Aí ele se mata. Aí você nem sabe. Quando foi que você começou a perder o seu filho? Existe duas coisas: autoridade e autoritarismo. Autoridade você tem, você tem, a Bíblia fala, eu vos dou autoridade para pisar em cabeça de serpentes e escorpiões. Você, pai, tem autoridade para pisar na cabeça de Satanás que está destruindo a vida do seu filho. Você tem autoridade para falar, Satanás, chega, acabou de você brincar no meu casamento, acabou de você sapatear na minha casa, acabou, Satanás, de você vir trazer miséria para dentro da minha casa, acabou, acabou. Você tem autoridade Você tem autoridade Sobre a vida dos seus filhos Você tem autoridade no seu casamento Você tem autoridade Sobre a tua família Autoritarismo É quando você Precisa impor algo que você perdeu Autoritarismo Sabe quando antes você só olhava para o pai Eu lembro muito do meu avô Que só olhava e Tremia as pernas Aí hoje, para você falar uma coisa para o seu filho, você falar uma, duas, três, quatro, aí você precisa gritar, você precisa dar uma de louca dentro de casa, para eles fingir que faz o que você quer, você finge que não tá vendo mais, e você abre mão e larga lá. É autoritarismo, quando você precisa usar de autoritarismo, é porque você já perdeu a autoridade. Sabe, aqui no versículo 4... No capítulo 6, fala, Paz, não irritem os seus filhos. Eu falava muito isso com a minha mãe, até hoje ela me irrita. Mas ela precisa entender isso. Ela não pode me irritar, porque eu honro ela. Então ela tem que fazer o papel dela. Ela me irrita também. Mas, não irritar os seus filhos é o quê? Às vezes você vai chegar na frente dos amigos do seu filho e já vai dar logo um grito com ele. Não é assim. Você está expondo, você está irando o seu filho. Aí ele fala assim, antes, criem segundo a instrução e o conselho do Senhor. Nós precisamos entender que nós precisamos do conselho de Deus para criar os nossos filhos. Não é do jeito que a gente acha não, não é do jeito que a gente quer. E hoje nós precisamos entender, e os nossos filhos precisam entender a honra. A honra gera vida. Filhos, honrem os seus pais. Para que te prolongue os seus dias aqui na terra. Honra gera vida. A honra, ela gera frutos do Espírito. Honrar a Deus sobre todas as coisas. Honra os teus pais. São princípios, são fundamentos importantíssimos na nossa vida. E nós precisamos entender sobre honra Mas como meu filho vai me honrar Se eu não honro minha mãe Um dia eles vieram gritar comigo Eu falei, escuta aqui, você já me viu gritar com a minha mãe? Não, então você baixa a bola Que eu sou sua mãe, você me honra também É o que? Eles têm o que? Exemplo E nós estávamos conversando ontem Exemplo você aprende vendo Não ouvindo Como é que você quer que o teu filho te honra? se você não honra os teus pais, se você não honra a tua família, se você não honra a Deus, se você não honra o teu trabalho, se você não honra o teu cônjuge, se você não honra também o teu filho, como é que você quer algo se você não dá algo? É necessário que a gente entenda isso Precisamos voltar ao plano original Nós precisamos voltar, sabe o que? Orar pela nossa família Sabe assim? Consagrar, ir lá colocar a mão do teu filho E consagrar o teu filho E levantar de madrugada para orar pelo teu filho E voltar a orar pelo teu casamento E se o teu marido, tua esposa não tá bem Pegar na mão dele e falar, olha, vamos lá orar Eu tô com você, você não tá sozinho não A gente está junto, aí. Você quer chorar? Vamos chorar. Você quer orar? Vamos orar. Quer ler a Bíblia? Vamos ler a Bíblia. Espera aí, vamos lá, eu vou te honrar. Eu vou orar pela minha família. Às vezes a gente vê pessoas da nossa família se perdendo e a gente se conforma. Se conforma. Está ah, na mão de Deus. Eu não posso fazer mais nada. Precisamos voltar. Voltar a orar pela nossa família, a entender que o seu primeiro ministério é a tua família. Não adianta você querer cantar, pregar, levar sopão, fazer isso, fazer aquilo, se você está esquecendo a tua família. A família é o nosso primeiro ministério. A família é o nosso plano original. A nossa família é o nosso primeiro plano. Ele tem que estar em primeiro plano. A nossa família precisa ser a nossa prioridade. Eu até perguntei, falei, pastora, por acaso o culto tem nome? Tipo culto da família? Algo do tipo? Sabe? É, é tão importante isso? É tão importante... Às vezes a gente... Realmente precisa, sim, se aprofundar na presença de Deus. A gente precisa, sim, chegar numa atmosfera espiritual maior. A gente precisa, sim, buscar a Deus de madrugada. A gente precisa, sim, buscar a Deus sobre todas as coisas. Mas a gente também não pode esquecer da nossa família. A gente não pode esquecer dos nossos filhos. A gente não pode esquecer do nosso parente. A gente não pode esquecer da nossa casa. Não podemos esquecer Sabe aquele filho que está muito tempo perdido Lembra dele Volta, volta Lembra quando ele começou a se perder O quanto você orava Volta Volta ungir um ele Sabe só aquela coisa de mãe Que vai lá e unge a cama Volta ungir um a cama dele ungir a roupa, volta a orar volta a consagrar, volta a ir no monte volta a colocar o nome dele na caixinha de oração não sei mas volta a orar pela tua família volta a buscar pela tua família não deixa Satanás destruir a tua família porque é isso que ele tem feito desde o Éden desde o Éden Satanás tem tentado destruir famílias e hoje está cada vez pior ninguém é mais importante do que ninguém dentro da sua casa aqui ela vai falar assim que somos todos um corpo nós somos todos um corpo a família é um corpo aonde a cabeça principal é quem? é Cristo é Cristo a mulher precisa entender que ela tem que honrar sim o teu marido e cuidar dos teus filhos e consagrar a tua casa. Mas o marido precisa entender que ele não pode sair do alinhamento com Cristo. Porque uma hora que ele sair da cabeça de Cristo, Cristo não está mais naquela família. Marido, entenda o seu posicionamento fundamental dentro da tua casa, dentro da tua família. Entenda o como você é importante para a tua casa você é sacerdote dentro da tua família, precisamos entender isso, são princípios, são princípios, toma posição, pega aqui, esse aqui é meu papel, o meu papel é esposa, aí, eu vou fazer com dignidade, porque Paulo fala assim, olha, faça com dignidade aquilo que você foi chamado para fazer, você é filho, faça com dignidade. Você é esposa, faça com dignidade. Você é marido, faça com dignidade. Você é mãe, faça com dignidade. Tenha dignidade no papel que você foi chamado para fazer. Honrar um ao outro. Perdoar um ao outro. Amar um ao outro. Cuidar. Entender que nós fazemos parte do mesmo corpo. Do mesmo corpo. E quando a gente é um corpo lá dentro de casa, a gente consegue ser um corpo, um fruto bom dentro da igreja. Eu achei incrível o um dia que a pastora falou assim, olha, quer dar trabalho para mim? Dá trabalho dentro da igreja. Dá trabalho para mim dentro da igreja. Seja um membro, seja um crente que vai me dar dor de cabeça. Mas não me dê dor de cabeça lá dentro da sua casa. E é verdade. Às vezes a gente vem aqui... Bonitinho, bonitinho, mas dentro de casa é só o sangue do cordeiro. Então vamos entender e vamos voltar a orar para nós. O diabo ele quer destruir o corpo de Cristo, o diabo ele quer destruir. E parece, e quando, conforme Deus foi me dando essa palavra... Isso foi pesando muito para mim. Isso foi pesando muito. Porque hoje eu tenho a minha família. Eu tenho a minha família. E eu parei para pensar. O que eu tenho feito pra minha família? Que tipo de mãe que eu estou sendo? Que tipo de esposa que eu estou sendo? Que filha eu estou sendo? Então que nessa manhã a gente possa parar para pensar. Às vezes você fala assim, eu dou o meu melhor, tá, mas você tá dando o seu melhor que te convém? Ou você às vezes consegue abrir mão do seu eu para fazer o teu melhor para a tua família? Vamos parar para pensar. Vamos parar para pensar na nossa família. Então nessa manhã que você possa Pensar nisso por um instante. Que você possa orar pela tua família. Se você estiver aí com a tua família, vamos orar. Pegue na mão da tua família. Se coloque sobre os seus pés, em nome de Jesus.